0: سلام. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود بكل زمان المقصود بكل مكان الحمد لله النافذ أمره الدائم بره الشديد بطشه وقهره الواجب حمده وشكره لا يرجى إلا نفعه ولا يخشى إلا ضيره فتبارك اسمه وجل ذكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وجامع الناس لميقات يوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين Wa ashhadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa Khalilo, sallallahu Wamala mala'ikatahu was-salihuna min khalqihi 'alayhi kama Wahadallaha, Allah wa 'arafa bihi wa da'a ilayhi Allahumma wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wabad. ba'd. Je me tixe frère, je sais qu'il se fait tard et je vais essayer d'être le plus clair possible afin de ne pas vous faire attendre davantage Mes frères qui m'ont précédé qu'Allah les protège Autant celui qui vous a fait, vous a fait savourer l'écoute du Coran, Qui se nomme Abdelhamid Autant le frère qui a fait l'introduction Dans laquelle il a rappelé des points très importants qui se nomme Sadiq Autant le frère qui vous a fait le cours concernant la crainte je vous prends tous à témoin, et Allah tabaraka wa ta'ala, que je les aime fillah, et je demande à Allah azza wa qu'ils fassent profiter la communauté de, de ce qu'ils ont à donner. Et on demande à Allah azza wa de multiplier leurs semblables dans, dans nos rangs. Amen. Le sujet qui a été traité aujourd'hui, mes frères, comme il a été dit dans l'introduction du farsade, concerne la crainte et l'espérance. Et sont pour le croyant comme les deux ailes d'un oiseau. Ibrahim vous a bien expliqué et déterminé ce qu'il y a à savoir sur la crainte. Et comme le Quran, Allah Ta'ala l'a décrit comme étant mafani, qui se répète. Il se répète car il a tendance à aborder les sujets par père. Mafani. Lorsqu'il parle des mécréants, des rebelles et des désobéissants, il parle aussi des croyants, des pieux et des soumis. Lorsqu'il parle du châtiment par lequel a été touché le peuple renégat, il parle du sauvetage qu'a connu ceux qui ont suivi les prophètes. Lorsqu'il parle de la menace qu'Allah Ta'ala fait à ceux qui lui désobéissent, il parle de la promesse avec laquelle Allah Ta'ala attendrit le cœur de ses serviteurs. Lorsqu'il parle de la colère qu'Allah Ta'ala aura yawm al-qiyam le jour du jugement, il parle aussi de la miséricorde qu'il aura ce même jour. Lorsqu'il parle des affres et des tourments du jour du jugement et de l'enfer, il parle aussi de la récompense du paradis et du voisinage des prophètes et des vertueux. C'est pour cela qu'il est important de, comble, de conclure cette soirée en ayant pris ce qu'il y avait à prendre concernant la crainte ainsi que ce qu'il y a à apprendre concernant l'espoir. L'espoir qu'on appelle en arabe ar-raja. ar-raja. Et sachez que le mot espoir en arabe sera nommé différemment du moins aura un nom différent différent, pardon, en fonction de ce qui est espéré en fonction de ce qui est espéré et en fonction de ce qui l'accompagne comme cause al-raja il le définit en disant huwa tiyahu huwa tiyahun lintidari ma huwa mahbubun indah huwa tiyahun lintidari ma huwa mahbubun Al-raja, c'est un, un repos, c'est une paix, c'est, une, c'est, un, c'est du calme que l'on ressent à attendre une chose qui nous est chère, à attendre une chose qui nous est aimée, que l'on aime et que l'on convoite. Lorsque on est apaisé en attendant une chose qu'on aime, On appelle ça Raja. On appelle ça Raja. Est-ce suffisant comme définition Non. Il faut absolument que cette chose attendue, espérée, soit accompagnée de causes qui amèneront à sa réalisation. Qui amèneront à sa sa réalisation. Donc Raja, c'est un état d'esprit, c'est un calme, une paix intérieure, une paisibilité que l'on ressent en attendant une chose que l'on aime, que l'on désire et qu'on vote, tout en effectuant les causes qui, qui amèneront à la concrétisation de cette chose que l'on aime et que l'on convoite. Si on attend une chose que l'on aime sans rien faire pour qu'elle ne se produise, ça ne s'appelle plus raja, ça s'appelle tamanni. Ça s'appelle tamanni. Donc en fonction des causes qu'on accomplira pour que cette chose attendue arrive, ça s'appellera rajah ou Tamani. Il y a un hadith qui est rapporté par Al-Tirmidhi wa Ahmed d'après Omar ibn al-Khattab, ou anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, donc aurait dit, c'est ce qu'on appelle en arabe siratou tamrid, c'est ce qui indique que le hadith n'est pas authentique. So, on dit au rédit conditionnel. Il dit Al-kayisu men dana nafsah, wa amila li ma baad al-maut. Wal-ajizu men atbaha nafsahu hawaaha, wa tamanna ala Allah il-amani. W tamanna ala Allah il-amani. Premièrement, ce hadith, avant de le traduire et de l'expliquer, il est d'aïf. Pourquoi Il y a un rapporteur dans sa chaîne qui se nomme Abu Bakr ibn Abi Maryam. Al-Rifsi il est daif il avait ses ses hadiths chez lui et un voleur qui est venu lui a tout pris donc lui ses hadiths il ne les apprenait pas, il les écrivait et quand il a perdu ses hadiths alors il a mélangé ce ce, ce dont il se rappelait donc le hadith n'est pas authentique à cause de la présence de cet homme là dans la chaîne mais le sens qu'il contient est réel et le sens qu'il contient est clair donc, on a le droit de, d'apporter le sens du hadith à condition de dire qu'il n'est pas authentique, donc le prophète alayhi wa ne l'a, l'a pas dit. Et deuxièmement, de préciser, hein, de préciser que on s'en sert pour donner, pour, pour le sens qu'il contient. Et dit al Al-kayis, c'est Zaki. Al-fatin, c'est l'intelligent. C'est-il intelligent Celui qui est proche de son âme Dans quel sens C'est comme quelqu'un qui a une loupe Et qui scrute les moindres défauts de sa propre âme Il regarde qu'est-ce qui ne va pas Comme un docteur qui va examiner un patient Il va devoir être proche de lui Le tâter ou bien lui faire faire certains exercices Afin de savoir s'il est en bonne santé ou non parce que dana ça veut dire faire des comptes dana ça veut dire faire des comptes pas dana mais dana wa amila lima al Qaïis, c'est celui qui examine son âme qui la juge qui fait ses comptes et qui agit pour ce qu'il y a après la mort et qui agit pour, celui, pour ce qu'il y a après la mort والعجز c'est l'incapable. Elle c'est l'incapable. C'est celui qui fait suivre à son âme tous, les, tous ses plaisirs et tous ses désirs. C'est-à-dire, tous les plaisirs que l'âme a en elle, il lui laisse la liberté totale pour qu'elle les accomplisse. Il la laisse, il laisse son âme suivre tous les désirs qu'elle a en elle. Et après cela, il espère de la part d'Allah la récompense et la miséricorde et le pardon et le paradis et ainsi de suite. Donc Hadis, هذا هذا il, il est incapable. Donc il espère sans faire les actions qui l'amèneront à à retrouver ce qu'il espère. Et donc on a dit que Arjent devait être concrétisé avec l'accomplissement des actions pieuses, avec l'accomplissement des actions pieuses. Et les savants ont, ont fait un, une comparaison avec celui qui fait des actions pieuses ici-bas et qui recherche et qui espère le pardon d'Allah et sa miséricorde et sa récompense ils ont comparé celui-ci à un fermier à un paysan quelqu'un qui travaille la terre quelqu'un qui travaille la terre pourquoi ils ont fait cette comparaison pourquoi ils ont choisi celui-ci parce que parce que ce bas monde C'est un champ pour l'au-delà. C'est un champ dans lequel on plante des graines qu'on récoltera le jour du jugement. Donc tout comme le le paysan va travailler sa terre hein, et il va creuser des tranchées dans lesquelles il plantera des graines qu'il arrosera par la suite, et après, il attendra que ces graines poussent et donnent ce qu'il y a à récolter. Est-ce qu'il fait que cela Non. Est-ce qu'il attend comme ça que les choses poussent Non. Il est constamment présent sur cette terre, sur ce champ, à regarder si des mauvaises herbes poussent, il les coupe. À regarder si des ronces, des épines viennent empêcher les graines de poussée, il les coupe aussi il fait attention à tout cela et en même temps il espère en regardant le ciel que des éclairs ne vont pas tomber sur son champ et le brûler il espère en regardant le ciel que des bourrasques de vent fortes ne viennent pas tout emporter il est ainsi et il attend il est ainsi et il attend. Il a fait ce qu'il y avait à faire. Il a repoussé tout ce qui pourrait nuire à la pousse de ses graines et il attend avec espérance et patience le jour de la récolte. Est-ce que celui-ci, quand il attend ainsi en espérant, on peut dire qu'il espère non, Car il a répondu aux critères cités dans la définition. Il en est de même, mes très chers frères, pour le croyant. Le croyant, lui, il plante la foi et il l'arrose avec l'eau de l'obéissance. Et il purifie son cœur des épines et des ronces du mauvais comportement. En particulier, l'ostentation, le fait de vouloir se faire voir en accomplissant les actes d'obéissance, ou de se faire entendre. Et il attend de la grâce d'Allah, à ce qu'Allah Ta'ala le garde ferme sur cette voie jusqu'à la mort. Et en même temps, le jour où son heure arrive, Allah Ta'ala il conclut, sa vie sur une bonne fin une bonne fin qui va être la cause à ce qu'Allah ta'ala lui fasse grâce de son pardon et de sa miséricorde donc lui aussi lui aussi il mérite à ce qu'on dise qu'il a réellement espéré il a eu une espérance louable, bonne qu'il a poussé à être assidu dans l'accomplissement des actes d'obéissance une espérance bonne qu'il a poussé à ne pas rester les bras croisés à attendre que le paradis lui ouvre ses portes et surtout il est resté sur cette voie jusqu'à la mort tout comme le paysan attend en s'occupant de son champ jusqu'à ce que les graines, elles poussent. Et toi, les graines que tu as plantées ici-bas, c'est Yom al le jour du jugement, que tu récolteras les fruits. Regarde dans le Qur'an, Allah wa ta'ala nous parle de nombreuses reprises de raja, de l'espoir. Il nous dit, « hajaru, certes ceux qui ont cru ainsi que ceux qui ont émigré et qui ont combattu dans le sentier d'Allah ce sont eux qui espèrent la miséricorde d'Allah et Allah est pardonneur et miséricordieux ce verset ne veut pas dire que ce sont que ces trois catégories qui espère réellement Allah Azza wa Jal. Mais il montre que n'espère réellement la miséricorde d'Allah Azza wa Jal que celui qui accomplit les actions. Que celui qui accomplit les actions. Quant à celui qui reste les bras croisés, qui n'obéit pas à Allah ta wa ta'ala, dans ce qu'il lui a ordonné de faire, et qui lui désobéit dans ce qu'il lui a ordonné, dans ce qu'il lui a interdit, celui-là ne correspond pas à ce qui a été voulu dans ce verset et tout comme nous voulons d'expliquer à quel point la, la, l'espérance ou l'espoir est important dans la foi du croyant car elle le pousse à se rapprocher d'Allah wa ta'ala et à multiplier les actes qui feront, qui seront une cause pour que son degré au paradis soit plus élevé Sachez que l'inverse de l'espoir, c'est l'ya's, c'est-à-dire le désespoir. Donc tout comme l'espoir est demandé, obligatoire, et louable, à son inverse, le désespoir est réprimandé et interdit, et détestable. Dans le Qur'an, Allah wa ta'ala nous dit et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur si ce n'est les égarés. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit وَلَا اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ Et nous désespère de la miséricorde d'Allah Ta'ala que le peuple des incrédules et des mécréants. Et Allah Ta'ala a interdit les croyants ne désespérer de la miséricorde d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, en leur disant La taqnatou mir Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. L'espoir, c'est comme un remède à des maladies. Quelle maladie en particulier, le désespoir il y a deux personnes en général qui ont besoin de ce remède et de ce médicament qui est l'espoir. Un homme qui a tellement eu peur qu'il a délaissé l'adoration. Il y a des gens qui n'ont pas compris le sens de la crainte profitable et utile. Ils ont vu Allah Ta'ala comme quelqu'un, comme un tyran qui n'avait pour but que de châtier ses serviteurs alors ils se sont mis en tête que quoi qu'ils fassent ils seront forcément le combustible de l'enfer alors ils délaissèrent la prière ils délaissèrent le monde et le jeûne et se sont fixés dans leur tête que quoi qu'ils fassent ils finiront en enfer c'est une maladie que de croire cela et certes celui qui a cru cela aura bien, aura eu une très mauvaise opinion de son Seigneur. Il aura eu une très mauvaise opinion de son Seigneur. Et est-ce qu'Allah Ta'ala a fait descendre les livres et a envoyé les prophètes que parmi des records dans ses serviteurs Allah Ta'ala cite dans le Coran en parlant du prophète alayhi wa salam et nous ne t'avons envoyé que miséricorde envers les mondes. La deuxième personne qui a besoin de l'espoir comme médicament au mal qui l'a touché est une personne qui lui aussi a été trop loin dans la crainte. Et sachez que tout ce qu'on, est, que tout ce qu'on cite comme élément que ce soit le mahabba, al khawf ou le l'amour, la crainte ou l'espoir, c'est toujours c'est toujours dans le juste milieu sans exagération ni négligence ni négligence ceux qui vont dans les extrêmes s'égarent quel que soit le point qu'ils auront mis devant eux l'amour, la crainte ou l'espoir le croyant se doit d'être au juste milieu et de faire attention à ne pas aller dans les extrêmes le deuxième, c'est un homme qui a été loin dans la crainte tout en continuant à accomplir les actions mais en étant persuadé qu'il n'a aucun échappatoire au châtiment d'Allah à un point où sa vie est perturbée seulement la sienne, non ainsi que celle de ses proches. Il vole tout en noir. Pour lui, malgré les actions qu'il accomplit, tout ce qu'il a comme manque et défaut seront une cause pour ça, pour son extermination au Qiyam. Ces deux-là ont doit leur crainte un défaut, un symptôme, un signe de maladie. Et un Raja, le vrai espoir, comme on l'a défini, est un remède pour ces maladies. C'est-à-dire que quand quelqu'un se fait fait dépasser par la crainte qu'il a, c'est avec l'espoir qu'il redressera le niveau. C'est avec l'espoir qu'il redressera le niveau. Comme quelqu'un qui pose un certain poids, sur une des parties de la balance et qui pour rétablir l'équilibre pose sur l'autre côté un poids équivalent afin qu'il, re, qu'il retrouve une, une parfaite égalité il y en a un troisième qui lui l'espoir sera plus pour lui du poison qu'un médicament qui est-il c'est, c'est le désobéissant Al-maghrour, c'est le trompé celui qui s'est fait berner et qui vit dans une illusion il est dans la désobéissance et il se prend pour le plus pieux des hommes et quand tu le, dis, tu le vois tu lui dis الله, am, il te dit il te montre son cœur en disant la piété, elle est là. « Fahoua a'asi, maghrour, wa mutamanni, que malgré sa récidive et sa persistance sur la désobéissance, il espère encore aller au paradis. Je ne sais pas si vous avez dans vos familles, en général, on en a toujours une comme ça, une sœur ou une cousine ou une voisine ou la nièce ou ce que tu veux, qui m'a ne met pas le hijab. Et toi, tu lui dis Regarde, hein? euh, un, une telle de la cité ou bien du bâtiment, regarde-la, ton âge, elle met le hijab, elle aussi. Fais comme elle met le hijab. Alors elle te dit C'est pas parce qu'elle met le hijab qu'elle est meilleure que moi. C'est pas parce qu'elle met le hijab qu'elle est meilleure que moi. Les gens ne se rendent pas compte qu'en délaissant une action telle que celle-ci, ils accomplissent avec elle d'autres mauvaises actions. Il ne faut pas dénigrer l'action parce qu'on croit qu'elle n'a qu'un seul degré. Non. Il y a des actions, quand on les délaisse, elles engendrent d'autres péchés sans qu'on se rende compte. La femme qui ne met pas le hijab. Premièrement, désobéir à Allah, et à son messager, alayhi salatu Deuxièmement, elle devient une cause pour tenter les hommes troisièmement elle devient une cause qui appelle à la fornication et fais l'addition des deux points qui viennent de, pa- de passer et tu arrives à quoi à l'extermination d'une société l'extermination d'une société donc elle sort de chez elle son mettre de hijab. Elle fait la prière, hein, elle fait le ramadan, des fois même elle fera de l'aumône, mais elle ne se rend pas compte qu'en sortant ainsi, rajouter à cela ce qu'on appelle l'exhibitionnisme. Ce n'est pas le sens vers lequel vous vous dirigez, les gens qui sortent nus, non. C'est-à-dire, celui qui s'exhibe du péché qu'il commet. Celui qui s'exhibe du péché qu'il commet et qu'il accomplit. Il y quelqu'un il fait un péché Allah il lui cache et il s'en repent, et Allah il lui pardonne il y a des gens ils font des péchés Allah il leur cache pas et ces péchés là si cette personne ne se repent pas Allah il lui pardonne pas Allah il ne lui pardonne pas donc la femme qui sort son hijab elle montre à tout le monde qu'elle désobéit Allah ta wa ta'ala. et presque elle s'en vente et presque elle en éprouve de l'orgueil. Pire encore, quand elle se parfume. Pire encore, quand elle s'habille serrée. Et la liste, elle est longue. C'est le Que les gens arrêtent de se cacher derrière des, des fausses excuses. De, c'est pas parce qu'il a, elle a un hijab qu'elle est meilleure que moi. Et ainsi de suite. Peut-être. En globalement, cette parole peut avoir quelque chose de véridique. Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, dans cet acte-là, elle est meilleure que toi, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc on disait, al-ghasi, al-maghrour, le désobéissant perdu, trompé, Berné, et qui espère malgré cela qu'Allah lui pardonne. L'espoir, on va pas lui dire à lui, espère, c'est bien, continue. Non. Parce que lui, pour lui, l'espoir, ce n'est pas un remède. C'est un poison qui, va, qui ne va faire qu'accélérer hein, sa course, ou du moins sa démarche vers sa perte. Comme le miel est connu pour être un remède. Et les savants, Certains d'entre eux disent qu'il est particulièrement efficace dans toutes les maladies qui font baisser la température du corps Alors que les maladies qui font augmenter la température du corps, en général le miel, en général, le miel ne fait qu'accroître la température Le miel ça réchauffe l'intérieur du corps Donc le miel dans certains cas il est plus profitable que dans d'autres tout comme certains médicaments sont plus profitables que dans d'autres, en fonction de la maladie. El Mouhim, l'espoir, doit être donné comme remède à celui qui en a besoin, à celui qui, à cause de la crainte qu'il a eue, ça l'a poussé à délaisser les adorations. Ou bien l'autre qui a exagéré, à un point où malgré les adorations qu'il accomplit, il se voit quand même perdu et ceci a des répercussions sur ses proches et sa famille et sachez comme on l'a dit tout à l'heure que l'être humain, le croyant il adore Allah wa ta'ala, avec amour, crainte et espoir et comme on l'a dit aussi l'espoir il est alimenté par des causes et on a dit que ces causes c'était les actions pieuses et les actions pieuses. On arrive à les fournir, à les accomplir à travers différents moyens et même tariq, ou min al soit en optant pour la voie de la méditation soit en optant par la voie des informations. C'est-à-dire, regarde autour de toi mon frère, tous les bienfaits qu'Allah t'a, wa ta'ala t'a offert. Regarde autour de toi les personnes qui n'ont pas le tiers, voire même le dixième de ce que toi tu possèdes. Regarde comment Allah a fait honneur. Et nous avons certes fait honneur au fils d'Adam. Et nous l'avons porté sur terre et sur la mer. Et nous lui avons donné de toutes sources de bonnes choses. Et nous l'avons préféré sur de nombreuses créatures Allah est ta préféré. Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé notre père Adam alayhi salam de ses propres mains et Allah azza wa lui a enseigné les noms qui étaient étrangers aux anges et Allah azza wa a ordonné aux anges de se prosterner devant lui Allah azza wa à honorer l'être humain croyant et pieux en faisant qu'il aille de lui-même après qu'Allah l'ait guidé vers la voie de l'obéissance c'est pour ça que les savants disent que l'être humain au final il est meilleur que l'ange au final c'est-à-dire dans l'au-delà parce que l'ange il a été créé sur, sur, sur l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala il ne le désobéit jamais. L'être humain, il le désobéit. Mais il se repent et demande le pardon quand il est croyant et pieux. Quant à, à la fin, le croyant qui a mérité le pardon et la mise à cœur d'Allah ta'ala et au paradis, par la place qu'il occupera au paradis, sera meilleur que l'ange qui, lui, comme il a adoré Allah de façon innée, n'a pas la même récompense. Lorsqu'on réfléchit, sur tout ce qu'Allah nous a donné. Lorsqu'on lit les versets du Coran, où Allah tabaraka wa Ta'ala parle de tous ces signes qui sont en nous. Et il y a sur Terre des signes pour ceux qui sont sûrs et en vous-même. Regarde tes doigts, tes phalanges et tes ongles. Regarde ton torse et ton dos. Regarde tes dents, ton nez et tes yeux. Regarde toutes ces choses Et regarde comment Allah il t'a favorisé sur d'autres Les savants Passaient de longs moments à méditer sur ces points là Regardez nous subhanallah aujourd'hui On a des avancées Technologiques et scientifiques Qui n'ont jamais été Trouvées auparavant On a des fois des reportages Qui nous parlent sur l'os du fémur Pendant une heure c'est-à-dire les signes sont encore plus grandioses et évidents pour nous, et avec ça, on médite encore moins que ceux qui étaient avant, avant nous, qui se contentaient de s'asseoir sur une colline qui donnait sur une plaine dans laquelle il y avait de l'herbe et quelques moutons qui broutaient, et ils restaient ainsi à contempler cette, cette plaine et en même temps regarder le ciel sans savoir les galaxies qu'il y a dans l'espace. Centaure et Andromède et je ne sais quoi. Sans savoir les planètes qui composent le système solaire. Sans savoir la, l'étendue et ou bien tout ce qu'on a comme information aujourd'hui concernant l'espace. Et pourtant il restait des heures ainsi à contempler le ciel. Et à la fin il disait « Subhana Gloire à toi notre Seigneur, tu n'as pas créé ceci en vain. » Et lorsqu'ils regardent autour d'eux, et qu'ils voient comment Allah a été bon envers ses serviteurs ici-bas, ils se disent « Ils se disent «Celui qui a été doux et clément et bon » envers ses serviteurs dans ce bas-monde forcément le sera envers ses serviteurs dans l'au-delà car celui qui régit toutes choses dans les deux demeures dans ce bas-monde et dans, le de, dans, dans la seconde dans ce bas-monde et dans l'au-delà c'est le même c'est Allah Jalla wa'ala, le, cré, le créateur de l'univers et le seigneur des créatures lorsqu'ils réfléchissent ainsi leur espoir croit accroît pardon, et s'agrandit, et ils sont encore plus motivés pour accomplir des actions vertueuses. <rire> Regarde, toi, tu vis dans un F3, dans un F4, des fois, c'est à, c'est à du bol, dans un pavillon, hein? et tu regardes autour de toi, dans d'autres pays, des gens, ils vivent dehors, ou dans d'autres pays. Dans ce pays-là, il y a des gens qui vivent dehors. Oh là là. Hein Ils vivent dehors, tu les vois assis toute la journée à un feu rouge en tendant la main à attendre que les automobilistes veuillent ve- bien ve- leur donner une pièce pendant que toi tu restes cinq minutes devant ton frigo à pas savoir si tu as mangé le reste du d'ouest de l'barah ou bien si tu ne vas pas te faire une omelette ou de oe- des, cuire, cuire des poissons panés et à la fin, tu dis là ah, il a rien à manger là-dedans et tu pars au grec. Hein? Alors que l'autre. Voilà, une fois, j'étais dans le nord. Il n'y a pas longtemps, à tourcoing dans le nord. Et j'ai vu un vieux bonhomme. Il devait minimum avoir 55, 60 ans. Avec une pancarte, un hein, gris, une petite pièce, s'il vous plaît. À un feu rouge. C'était le matin, il devait être 9h30, 10h et c'était dans la période qui a, où il faisait bien froid où il a bien neigé. il était là à 10h avec sa petite pancarte et le soir on est repassé vers, vers euh, dans la nuit il était toujours là Wallahi il n'a pas bougé de cet endroit cet homme là il vit où, il vit comment il vit de quoi il vit Allah en tout cas pour être sûr que tous les jours on est passé au même endroit on l'a trouvé là-bas avec sa pancarte. Toi, tu vas sortir une demi-heure dehors, on dirait que tu as fait l'Alaska jusqu'au Groenland, à pied. Tu rentres, Oh, il fait trop froid, tu n'es pas content, et tu jettes ta veste, ou la, tu la gardes, tu te mets contre le chauffage. <coughs> et c'est comme si tu disais, c'est quoi ce temps C'est quoi ce temps Et là, tu rentres dans le hadith, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe, d'après Allah, azzawajal, que le fils d'Adam, il insultera Allah Azzawajal. Comment En insultant le temps. Al-muhim, à hein? la méditation. Quand tu vois comment Allah il t'a favorisé, quand tu vois tout le bien qu'Allah il t'a donné ici-bas par rapport à d'autres qui n'ont même pas la moitié, même pas le dixième de ce que tu possèdes, tu veux être reconnaissant. Et comment tu veux être reconnaissant si ton cœur il est pur en adorant Allah tabaraka wa ta'ala, plus et mieux. En adorant Allah tabaraka wa ta'ala, plus et mieux. tariqa tu saniya, on a dit deuxièmement, c'est l'istighbar, l'awil akhbar m'si'itoum. Yani, quand le croyant, hein, il réfléchit sur les informations qu'il a dans le Qur'an et dans la sunnah, qui lui permettent de voir à quel point Allah Tabaraka wa ta'ala lui a donné de sa grâce et surtout la méditation sur ces versets et hadith auront comme conséquence, comme, comme fruit, donneront comme fruit l'augmentation de l'espérance et de surcroît, l'augmentation de l'accomplissement des actions pieuses. Dans le Coran, pour celui qui les médite et réfléchit, de nombreux versets, lorsqu'ils sont lus et compris, laissent le croyant plein d'espoir. Et son seul objectif est de se lever afin de gagner ce qui lui a donné l'espoir comme comme ce qu'il a eu dans le verset. Et les versets à ce sujet sont nombreux. Par exemple, Surah Al-Zumar, où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, y'a ibadia allazina asrafu ala anfussihim la taqlatu min rahmatillah innallaha yaghfiru allzanouba jami'a innahu huwa al ghafurur rahim dit, qu'Allah ta'ala il ordonne ilo- ilo- le Prophet sallallahu alayhi wa sallam de dire à sa communauté. ya ibadia allazina asrafu ala anfussihim oh mes serviteurs qui vous êtes fait du tort à vous même. Al-Isra, c'est dépasser les limites. aller trop loin. La taqnatou rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Aux vous qui avez accompli de nombreux péchés. Aux vous qui pensez que vous êtes tellement loin d'Allah ta'ala avec vos péchés que jamais elle ne vous pardonnera. La taqnatou rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Pourquoi Allah Tabaraka wa Ta'ala il pardonne tous les péchés, tous. Pour celui qui s'en repent. Pour celui qui s'en repent. Est-ce que c'est à lal Non. Allah Tabaraka wa Ta'ala il ne pardonne pas le shirk. Allah il ne pardonne pas la mis- la, 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 l'association. À celui qui ne s'en repent pas. Mais celui qui se reprend à l'association Allah lui pardonne Ce qui est inférieur à l'association C'est à la darbain si c'est, des Sarah, si c'est des petits péchés Alors Les cinq prières Les effaceront Du vendredi à l'autre Ça l'effacera Du ramadan à l'autre Ça l'effacera De la umra à l'autre ça l'effacera. Si c'est des grands péchés, il y a la tawba. on fait le repentir. Si on ne se repent pas, c'est tahta mashia c'est sous la volonté d'Allah, S'il si veut, il le pardonne. Si Allah il veut, il pardonne celui qui a accompli un grand péché, sans se repentir yom al-qiyamah toi, tu ne sais pas si Allah il le voudra ou pas pour toi. Alors ne va pas te dire c'est bon, la porte est ouverte, on va faire les péchés qu'on veut. Là, tu ne sais pas si tu vas bénéficier de cette miséricorde de la part d'Allah ta'ala. Donc s'il veut, il la pardonne, mais s'il ne le veut pas, il ne la pardonne pas. Il ne la pardonne pas, il ne pardonne pas l'accomplissement de ce grand péché. Ce verset il est pour ceux qui pensent qu'ils ont exagéré, qu'ils ont été trop loin dans les péchés à un point où ils ont été jusqu'à croire qu'Allah ne leur pardonnera pas. Comme dans ce hadith où le prophète alayhi wa sallam nous parle de deux hommes. L'un il était pieux, accomplissait les actes d'obéissance et l'autre était pervers et négligent dans ses devoirs. Et toujours le pieux allait voir le négligent en lui disant, et taqillah wa axel, et arrête, diminue le mal que tu as accompli. Et l'autre en, en face, il ne répondait jamais. Et un jour, il a perdu patience, le mauvais, et il a dit à son compère qu'il appelait à faire le bien, c'est bon, laisse-moi. As-tu été envoyé comme prophète pour moi Laisse-moi tranquille comme on l'entend souvent aujourd'hui. Hein? Alors le pion, en voyant cela, en entendant cela, il s'énerve. et Il dit, « Wallahi, l'an yagfirallahu lak. » Il jure, il dit par Allah, « Allah, ne te pardonnera jamais. » Et là, Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit, « Man dha alla alayya alla aghfirali alifulan. faqad ghafartu lah, wa amalak. » Il dit, « Qui est celui qui jure sur moi que je ne pardonnerai pas à un tel je lui ai certes pardonné. Quant à toi, j'ai annulé tes actions. Et Abu Huraira, radiallahu anhu, en il disait « dunya Il a dit une parole. Elle a exterminé sa vie d'ici-bas, ainsi que celle de l'au-delà. Donc qu'on ne dise jamais de quelqu'un qu'on voit Noyé dans les péchés, que d'ailleurs lui-même le premier ne se dit jamais, je suis fichu. Et nous aussi. لأن a'mala bil khawatim. الأعمال a'mal بالخواتيم bil Car les actions prépondérantes seront celles avec lesquelles on clôturera notre vie. Ce seront les actions prépondérantes, les dernières qu'on accomplira. Tu ne sais pas comment tu mourras ya Akhi. Tout comme tu ne sais pas comme lui Comment lui il mourra Et n'oublie jamais Que le jour où Omar radiallahu anhu est sorti est, est, est rentré dans l'islam N'oublie pas Qu'il est sorti de chez lui Avec l'intention de tuer le prophète Sallallahu alayhi wa Et n'oublie pas Que les cœurs, les êtres humains Sont entre deux des doigts d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il les retourne comme il le veut N'oublie pas autre verset mes frères où Allah wa ta'ala nous parle des anges ces créatures pures créées de lumière qui ne désobéissent pas à Allah tabaraka wa ta'ala et qui sont constamment dans son ordination قال subhanah وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ Et les anges sanctifient leur Seigneur et le loup et implore le pardon pour ceux qui sont sur terre. Et implore le pardon pour ceux qui sont sur terre. Est-ce que c'est tout le monde Non. Il y a un autre verset où Allah dit, en parlant des anges toujours Et ils implorent le pardon pour ceux qui ont cru. Yaki, subhanallah. On a dit tout à l'heure que lorsque tu as accompli les cinq prières dans la journée, elles ont comme, comme conséquence l'expiation des petits péchés que tu as accomplis entre elles salawatul khams wal jumu'atu al jumu'ah wal ramadan ila ramadan wal umratu al umra Mukaffarat lima bayna hunna machnibati al kabair aukema dit alayhi salatu Salam. les cinq prières entre elles du vendredi à l'autre du ramadan à l'autre et de la umra à l'autre expie les péchés qu'il y a entre eux tant qu'on évite les grands péchés Dites à ala Hada rajoute à cela Parmi les différentes fonctions qu'Allah ta'ala a attribuées aux anges, il y en a parmi eux qui sont constamment en prosternation, d'autres constamment en inclinaison, d'autres constamment en invocation, d'autres constamment en glorification, et ainsi de suite. <t'en fait> il y en a parmi eux qui implorent le pardon pour les croyants. Il y en a parmi eux qui implorent le pardon pour les croyants. Et donc on dit à Allah, pardonne à tel c'est un croyant. Ya Allah, pardonne à tel, c'est incroyant. Et toi, tu vis ta vie sans te soucier de quoi que ce soit. Tu ne penses même pas à ce détail. Et pendant ce temps, il y a un ange qui demande à Allah de te pardonner. Et pendant ce temps, il y a un ange qui demande à Allah de te pardonner. Et Allah il dit dans le Quran Et certes, ton Seigneur est plein de pardon envers les gens malgré leur injustice malgré leur injustice les gens ils sont hein? les gens ils sont ingrats les gens ils sont ignorants les gens ne sont pas reconnaissants et les gens ils sont injustes et les gens ils sont injustes et la pire des injustices qu'ils commettent c'est de ne pas attribuer le droit ultime à, Allah, à l'adoration et de l'attribuer à autre que lui c'est la pire des injustices. Et c'est celle qu'Allah Ta'ala ne pardonne pas. L'association. Sinon, l'être humain se fait du tort à lui-même en, lorsqu'il ne respecte pas les ordres qu'on lui a donnés. Ou bien lorsqu'il commet des choses, des actes qu'on lui a interdits. Dans le Quran, Allah Ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi à de l'injustice, voici ceux qui seront en sécurité et voici ceux qui sont bien guidés. Et Sahaba, lorsque ce verset a été révélé, ça leur a fait mal, c'était dur pour eux. Nous disons à Rasulallah Qui parmi nous ne mélange pas son, à sa foi de l'injustice Ils ont compris l'injustice dans son sens global. Tout acte que l'on fait qui ne satisfait pas Allah Tabara Kelateral. Et le prophète leur a dit, Alléluia, salam. Non, ce n'est pas cette injustice à laquelle on a fait référence. N'avez-vous pas entendu Luqman al-Hakim dire à son fils, ⁇ la Oh mon fils, ne fais pas l'association en, 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 envers Allah ⁇ car certes, l'association est une injustice terrible, énorme, grandiose. Donc les gens ils font du mal. Les gens ils font du tort. Et pourtant Allah wa ta'ala il leur pardonne. Il a plein de pardon pour eux. Il a plein de pardon pour eux. Et si Allah punissait les gens pour leur injustice il n'aurait même il n'aurait laissé sur terre aucune bête il n'aurait laissé sur terre aucune bête. Rien, il ne resterait plus rien sur terre. Il aurait exterminé tout le monde pour le mal qu'ils accomplissent. Le mot versant dans le Qur'an nous indique cela. Que Allah Ta'ala il nous voit accomplir des péchés, il nous voit le désobéir et pourtant malgré cela, il est plein de pardon et de miséricorde à notre égard. et il attend de nous qu'on se repente et qu'on revienne vers lui plein de regrets il raconte on trouve dans certains livres qu'Ibrahim salam avait un voisin Majoussi Majoussi il adorait le feu et ce voisin une fois il est venu voir Ibrahim salam qui était connu pour son hospitalité légendaire et il lui a demandé l'hospitalité et Ibrahim il a refusé pourquoi il a refusé car c'était un moucheric quelqu'un qui a d'autre qu'Allah wa ta'ala. alors le majussi il est parti et Allah wa ta'ala, il lui envoie Jibril et il dit à Ibrahim et à Ibrahim celui que tu viens de rejeter ça fait 70 ans que je le nourris matin et soir. Pourquoi as-tu refusé de lui accorder l'hospitalité Et là, Ibrahim, salam, il court. D'ailleurs, le magussier, pour le ramener chez lui, et il lui offre l'hospitalité. Et le magussier ne comprend pas. Pourquoi as-tu changé d'avis Alors, Ibrahim, il lui dit. Et là, le magussier, donc la foi entre dans son cœur, et il... Suit, il fait partie, il fut partie de ceux qui suivirent Ibrahim salam. Allah Azza wa Jal, il laisse un temps aux gens il laisse un temps aux gens pour qu'ils puissent se repentir hattajah fil hadith qu'Allah ta baraka wa ta'ala il à l'ange qui est chargé d'inscrire les mauvaises actions lorsque l'être humain lorsque le croyant a accompli mauvaise mauvaises il leur donne de garder la main levée pendant 6 heures avant d'inscrire le péché pour laisser au fils d'Adam le temps de se repentir. Pour laisser au fils d'Adam le temps de se repentir. Et regardez dans le Coran, lorsqu'Allah il parle du châtiment et de la menace, vous remarquez que la menace, elle est faite aux mécréants et aux renégats et aux rebelles, aux mauvaises personnes. Et le but de la présence, de se verser dans le Coran pour les croyants c'est de leur faire peur c'est de leur faire peur Allah dit dans le Coran Allah parle aux gens de l'enfer en disant qu'ils auront des ombres de feu au dessus d'eux ainsi qu'en dessous d'eux. Après Allah, il dit, voici ce avec quoi Allah fait peur à ses serviteurs. Alors, ô oh, mes serviteurs, craignez-moi. Donc là, Allah Ta'ala, cette menace, elle a pour but de faire peur à ses serviteurs. Tout comme dans le verset où Allah Ta'ala dit, craignez le feu qui a été préparé pour les mécréants. Donc là Allah il s'adresse aux croyants en leur informant que ce feu là qui a été créé et préparé il l'a été pour les mécréants les donc techniquement ça ne les concerne pas vu qu'eux ils sont croyants mais comme on l'a dit tout à l'heure ils ne savent pas comment ils finiront leur vie et deuxièmement on ne s'éloigne d'une chose que lorsqu'on sait que lorsqu'on la craint réellement que lorsqu'on la craint réellement. Ya Allah dit dans le Quran, إلا Je vous ai mis en garde contre un feu terrible. N'y plongera que le triste, Al-Aschqa celui qui est voué une tristesse éternelle en enfer, qu'Allah nous en préserve. Amen. Qui est-ce, Allah celui qui a traité de mensonges les signe et qui, a, et qui s'est détourné. Et qui s'est détourné. Donc le croyant qui ne correspond pas à ces critères n'est pas concerné par ces menaces. Cependant, il en a peur. Il en a peur que s'il ne reste pas accroché aux actions pieuses, qui sont alimentés par son espoir, ils finissent dans leur groupe. Et enfin, dans le Quran, toujours, il y a ce qu'on appelle Arja Ayati Kitabillah. Les versets qui donnent le plus d'espoir dans le Quran, à savoir que les savants ont divergé sur leur détermination. La plupart des savants voient qu'il s'agit du verset qu'on a cité tout à l'heure dans Solat az zumar La plupart des savants voient qu'il s'agit de ce verset ô oh mes serviteurs qui vous êtes fait du tort à vous-mêmes, ne désespérez pas la mise à cœur d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Beaucoup de savants voient que ce verset est le verset qui suscite le plus d'espoir dans le Coran. D'autres savants disent, qui s'agit d'un notre verset, « Minouma shilqiti rahimahullah hein, »« Iktara » ou « Zahaba ila anna qawla Allahi ta'ala »« Thumma awrafna al-kitab al-lazina astafayna min ibadina » ومينهم ومينهم après on va aller à l'infsi. On va aller à nous avons fait hériter le livre à des serviteurs que nous avons choisis, des serviteurs que nous avons élus, des serviteurs que nous avons préférés sur les autres. Qui sont-ils La communauté du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. De quel livre s'agit-il Du Coran. Mais cette communauté, de quoi est-elle composée De trois catégories. Il y a parmi eux celui qui se fait du tort à lui-même ils ont dit, les savants, dans l'explication de ce verset, c'est celui qui néglige les obligations et qui a accompli les interdictions. Pas toutes, quelques-unes parmi elles. Il ne néglige pas toutes les obligations, mais quelques-unes parmi elles aussi. Il est ظالم et injuste envers lui-même. Dans ce manque qu'il a envers les ordres et les interdictions d'Allah ta'ala. Et il y en a qui sont, entre guillemets, économes. C'est-à-dire, ils accomplissent ce qui est obligatoire et délaissent ce qui est interdit. Et ne font pas d'actes surérogatoires. Et ne délaissent pas ce qui est seulement désapprouvé. Et Parmi eux, il y en a qui devancent avec le bien, par la permission d'Allah, wa ta'ala. De qui s'agit-il De ceux qui accomplissent les actes obligatoires, ainsi que ceux qui sont recommandés, et qui délaissent les actes interdits, ainsi que ceux qui sont désapprouvés. Ainsi que ceux qui sont désapprouvés. Ils font tout ce qu'il y a en leur possible, pour accomplir au maximum les actes louables et délaisser les actes détestables. Ensuite, Allah dit, Jalla ala Janna tu'adni yadukhulunaha Dans les paradis de Adn, d'Éden, comme on dit en français, Minbabe al-Faïda, Adn ma'naha al-Iqamah. Bab al-Faïda, al-Adn ma'naha al يعني أهل الجنة أو أهل الجنة يقيمون في الجنة فلا يخرجوا أو فلا يخرجون منها. الحج بقadi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس النزول خالدين فيها لا يبغون عنها حيوانا لا يمسهم فيها نصب وماهم منها بمخرجين. Jannat ou Adn c'est le paradis dans lequel on s'installe et on, ne part, on n'en part pas on ne le quitte jamais donc Allah il dit le paradis de Adn de l'Eden dans lequel ils rentreront il avec un S et en arabe ce il avec un S il est symbolisé par le Waw dans le verbe yadukhoulounaha et Shinkete rahimallah il disait hadihil Waw yanbari antuktaba bima il aynayn et ce Waw qu'il y a dans le verbe il doit être écrit aux aux larmes des yeux aux larmes qui coulent des yeux, pourquoi parce qu'Allah ta'ala malgré le fait qu'il ait séparé les les catégories de cette communauté, en fonction des actions qu'ils accomplissent ou délaissent, le résultat à la fin, c'est qu'ils entreront tous au paradis ils entreront tous au paradis rajoute dans cela que la logique voudrait qu'on commence par les meilleurs et qu'on finisse par les moins moins bons. regarde dans ce verset, Allah a commencé par les moins bons et il a fini par les meilleurs. Pourquoi Parce que, il a commencé par les moins bons les pour ne pas qu'il désespère à cause des péchés qu'il a accomplis et pour qu'il garde en lui l'espoir qu'Allah lui pardonnera. Et il a fini avec les meilleurs pour ne pas qu'il croit que les actions qu'ils ont accomplies seront la cause du moins seront ceux qui les fera rentrer au paradis regarde la fin du verset c'est par la grâce d'Allah et sa permission que les gens arrivent à atteindre de tels degrés dans l'adoration et pour ne pas que quelqu'un dise regarde moi je fais la prière et je fais ci, je fais ça. Donc forcément je vais aller au paradis là. Voici djialj alayhi salat wa salam, saddidu wa qaribu, falan yadkhul ahadukum aljannata bi'amali. Ou comme a dit Ali salat salam, il a dit persévérez et soyez fermes car aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses actions. Les Sahaba radhiyallahu anhum ont dit "Wa la anta ya Rasul Allah, imame toi au Messager d'Allah, Il a répondu "Wa ana". « يترمدني... إِلَّا أَنْ يَتَرَمَّدَنِيَ اللَّهِ بِرَحْمَتِينَ Même moi, sauf si Allah m'englobe dans sa... m'embrasse, ou m'englobe dans sa miséricorde. Dans sa miséricorde. Ce verset, al rahimahullah, il disait que ce verset était pour lui le verset qui indiquait le plus et qui faisait le plus augmenter l'espoir du croyant. Votre savant voyait qu'il s'agissait du, s'agissait du verset où Allah Ta'ala dit وَهَلْنُ جَازِي إِلَّا الْكَفُورِ Wallahi des fois c'est agib quand tu lis la divergence des savants sur ce genre de verset et tu dis ya subhanallah cette sourate je la connais je l'ai récité, je ne sais plus combien de fois je ne me suis jamais arrêté sur ce verset il ne m'a jamais fait le moindre eux et eux ils ont bâti sur ce verset Quelque chose de Havim, d'immense. C'est chez certains savants le verset qui fait le plus espérer le croyant. Allah dit hal nujazi, al kafur. Hel ici, c'est un pronom interrogatif. Est-ce que. Mais lorsqu'il est suivi par Illa, sauf, il indique la négation. Donc c'est, c'est, c'est Hel, mais en fait c'est Ma. Ce qui voudrait dire. Et nous ne rétribuons que le mécréant. Rétribuer, c'est-à-dire punir. Donc Allah il t'informe, ô oh, croyant, prosterne-toi par reconnaissance envers ton Seigneur, car il t'informe que les seuls qu'il châtiera seront les mécréants. Les seuls qu'il châtiera seront les mécréants. Et notre verset dans le Coran indique le même sens, quand Ta'ala il dit, Certes, il nous a été révélé que le châtiment sera sur celui qui a traité de mensonges les signes de son Seigneur et s'est détourné. Et s'est détourné. Le châtiment touchera à ces gens-là. Quant aux croyants, il en sera épargné. Donc, on comprend pourquoi certains savants ont choisit ces versets pour dire qu'ils donnaient le plus d'espoir dans le Coran. Notre savant ont choisi un verset dans le surat Tawbah qui lui aussi est très fort si seulement on s'arrêtait dessus et on méditait car il nous concerne tous. Dans ce verset, Allah Ta'ala, il dit وَآخَرُونَ اْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ وَآخَرُونَ اْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وآخر Akhara خلطوا Khalatu Amalan Saliha Ou Akhara Seyya Asallahu Ayya Afuwa Anhum Allahu Akbar Asallahu Ayya Afuwa Anhum Inna Allah Rafour Rahim Al-Qur'an Dans la Soulat tawbah numéro 9 Le repentir Allah Ta'ala Il parle en général des hypocrites Il les a tellement décrit. Que les sahabes, radiyallahu anhu, m'appellent sur la al fadiha al fadihah yani, celle qui, qui scandalise, hein, qui dévoile et qui fait tomber les masques, des hypocrites. Il y a même des Sahaba radiyallahu anhu, qui ont été jusqu'à dire que chaque fois qu'un verset a été révélé et décrivait un hypocrite, on avait peur qu'il nous décrive nous. Et au milieu de tous ces versets, Allah Ta'ala parle des croyants sincères et pieux. Dans différents versets, il fait référence à des catégories en fonction de la foi, de la force, de la foi et des actions de, de ces croyants. Et à la fin, Allah Ta'ala dit Et d'autres, ils ont reconnu leur péché. Ils ont reconnu leurs péchés. Et c'est dans ce bas monde que, qu'il est utile pour le croyant de reconnaître ses péchés et d'implorer le pardon d'Allah. Car en enfer, ce ne sera plus possible, ce ne sera plus utile. Regardez, Allah dit Ils seront en enfer et reconnaîtront leurs erreurs et leurs torts. Et que soient éloignés les gens de l'enfer. Ils regretteront un moment où ce sera plus utile. Quant aux croyants ici-bas, ils regrettent et ils reconnaissent leur tort. Ils reconnaissent leur péché. Ils mélangent des actions vertueuses et d'autres mauvaises. Et d'autres mauvaises. Billah, allez, toi. Peut-être tu as échappé au verset qui parle des africains, Mais ce verset, tu n'y échapperas pas, Yahri. Et d'autres, ils ont reconnu leur tort et leur péché. Ils ont mélangé des mauvaises actions et des bonnes. Comme nous tous ici, mes frères, moi le premier. Et là, la bonne nouvelle, elle arrive à la fin du verset. Et Allah Ta'ala, il dit as Aiya anhum. en arabe, ça indique le peut-être. Ça indique le peut-être. Peut-être je vais t'offrir un livre. Mais kama quand Allah Ta'Baraka wa Ta'A'la il dit en parlant de lui, c'est, ça veut dire que c'est obligatoire. Anhum", yani Allah, wa Ta'A'la, forcément, il va leur faire absolution. Forcément, il va pardonner leurs péchés. In Allah Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, ce verset est informé, mon frère. Toi qui essayes de t'accrocher, toi qui reconnais tes, tes, tes faiblesses et tes manques, toi qui sais qu'il t'arrive de désobéir à Allah, et de glisser, et de faire des choses qui ne le satisfait pas. Toi qui avant de dormir, ou même le matin en te réveillant, tu penses à tout cela et tu te dis, « Ya subhanallah, combien de péchés j'ai sur mes épaules. Ya subhanallah, si Allah ne me pardonne pas, certes, je ferai partie des premiers à plonger en enfer. Mais Allah, il vient, il te rassure, et il t'apaise, et il te dit Allah Ta'ala va te faire absolution. Allah Ta'ala, il va pardonner tes péchés. Wallahi, si seulement nos cœurs étaient vivants, ces versets, en les lisant dans le Coran, on n'arriverait pas à les dépasser. Et on pleurait de joie, parce qu'on est tous concernés. Par ce verset. Parmi les hadiths, mes frères, qui font grandir l'espoir du croyant, de nombreux hadiths. Tous les cités seraient impossibles. Mais on va faire vite, Inch'Allah. Le prophète dit, alayhissalatou salam, et le hadith est rapporté par Ahmed, d'après Abu Sa'id al Khudri, et il a été jugé bon par de nombreux savants. وبجاء عليه الصلاة والسلام ان إبليس قال لربه لرب لرب عز وجل بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم فقال الله عز وجل فبعزتي وجلالك لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني إبليس إلى جاء الله تعالى par ta puissance et ta majestuosité, je ne cesserai de les tromper, de les égarer, tant qu'il y aura dans leur corps leurs âmes. Alors Allah, Ta'ala leur a, il lui a répondu, par ma puissance et ma majestuosité, je ne cesserai de leur pardonner, tant qu'ils imploreront mon pardon. Tant qu'ils imploreront mon pardon, je leur pardonnerai. Et le prophète a dit alayhi salatu wassalam al hadithu inda muslim wa rayrihi min hadithi abihu rayrata الله anhu qala sallallahu alaihi wasallam wal ladhi nafsi biyadih الله lam لذهب الله بكم allahu bikum la zahaba bikum wa la jaa'a bi qawmin gairikum a dit salatu wassalam par celui qui déjà entre ses mains si vous ne faisiez pas de péché Allah vous aurait fait disparaître et on aurait amené à votre place un autre peuple qui font des péchés et qui implorent le pardon d'Allah afin qu'il leur pardonne. Afin qu'il leur pardonne, ya khí, Toi qui crois que lorsque tu fais un péché, forcément tu es fini et fichu. As-tu oublié qu'Allah ta'ala te connaît mieux que tu te connais toi-même As-tu oublié qu'Allah a dit dans le Qur'an qu'il t'avait créé faible As-tu oublié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith tous les fils d'Adam sont des fauteurs, des pécheurs. Et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Le péché, mes frères, personne n'y échappe. Personne. Personne n'y échappe. Personne ne passe à travers les mailles du filet. Mais les meilleurs de ceux qui pêchent sont ceux qui reconnaissent leur tort et qui implorent le pardon d'Allah Et Allah Ta'ala, il nous appelle à son pardon. Wallahu Yadou إِلَى الْمَغْفِرَةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ Et Allah il appelle vers le paradis et vers le pardon par sa permission et son accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Dans un hadith Avim Dans le Bukhari Muslim d'après Abu Sa'id toujours radiyallahu anhu Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Qu'Allah ta'ala appellera Adam alayhi salam le jour du jugement Et lui dira Ya Adam فيقول آدم آدم عليه السلام لبيك وسعديك فيقول الله تعالى أخرج من ذريتك بعث النار أخرج من ذريتك بعث النار فيقول آدم وما بعث النار فيقول الله تعالى من كل ألف تسع وتسعون وتسعمائة في النار وواحد في الجنة فحينئذ يشيب الولدان وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le jour du jugement, Allah appellera Adam Oh Adam Et Adam accourra en, en disant Je viens à toi, je réponds à ton appel Allah il lui dira Sors de ta descendance la portion qui est, qui est, qui est destinée à l'enfer alors Adam répondra « Quelle est cette portion ?» Alors Allah lui répondra « De chaque millier, 999 en enfer et un au paradis. » C'est à ce moment-là que les enfants verront leurs cheveux blanchir de peur. Et c'est à ce moment-là que chaque femelle qui a en son ventre un petit le perdra. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais... Le châtiment de ton Seigneur est terrible. Les Sahaba radiallahu anhum, ils dire cela. C'est comme s'il si y avait sur leur tête des oiseaux. Je m'en ai dit Est-ce qu'un oiseau, il reste sur quelque chose qui bouge Là. Il se pose là où il ne craint pas. Amal. Tu as vu, toi, un oiseau se poser sur la tête de quelqu'un Là. Mais s'il se pose sur la tête de quelqu'un, c'est que cette personne-là. Elle est tellement immobile qu'il l'a pris pour quelque chose de rigide. Les Sahaba r.a. anhum ils la tête. Et ils firent pris d'une panique sans pareil. Et ils dirent, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, et qui parmi nous est ce rescapé, ce un qui ira au paradis pendant que 999 iront en enfer. » Et là, le prophète, alayhi wa sallam leur dit, « abshirou, réjouissez-vous. Car il y a chez, chez Gog et Magog 999, et chez vous il n'y en a qu'un. Ça veut dire que si on prend l'étendue de ce peuple, qui est Gog et Magog, tellement ils sont nombreux, et qu'on compare leur nombre à celui des musulmans du début à la fin, et qu'on fait hein, une proportion, une comparaison, et bien ça, il, il faudra 999, Gog et Magog. Pour faire un musulman en termes de nombre entre les deux communautés. Alors les Sahaba ils ont entendu ça, ils ont dit Allahu akbar. Et ils ont ils raison de dire Allahu akbar. Et là, le prophète il rajoute alayhi salatu wassalam et leur dit Abshiru, fawalla di nafsi biyidi, inni laarjullah an takounu ruba rub, ahli, ahli al-jannah. Leur a dit, réjouissez-vous, j'espère en Allah, que vous soyez, et animez-vous les musulmans, le quart de la communauté, le quart des habitants du paradis. Surtout les êtres humains qui iront au paradis, le quart ce sera que les musulmans, que les ceux qui ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba (radhiyallahu anhum) furent pris d'une joie immense et dit Allahu Akbar. Mais ce n'est pas fini. Quand je leur alayhi wa sallam, abshelo réjouissez vous j'espère en allah j'espère en allah que vous que vous soyez le tiers des gens qui iront au paradis et là ça va encore plus Allahu akbar et là fois de abshirou faou salam nafsi inni la en allah réjouissez-vous, car j'espère en Allah que vous, so- que vous soyez la moitié des gens du paradis surtout ceux qui entreront au paradis au mal la moitié des habitants du paradis seront les musulmans ya akhi, remercie Allah d'avoir ouvert les yeux dans ce bas monde et tes parents t'ont donné un nom musulman et t'ont appris à dire bismillah avant de manger et t'ont appris les ablutions et à faire la prière, à lire l'arabe et le coran et toi remercie Allah Azzawajal d'être né dans une famille non musulmane et d'avoir vécu un long moment dans, en dehors de l'islam jusqu'au jour où Allah Ta'ala t'a sorti des ténèbres pour te faire rentrer dans la lumière afin que tu fasses partie des membres de cette communauté privilégiée et, fa- et favorisée et celle qui est la plus, la plus préférée auprès d'Allah Ta baraka wa Ta'ala. Et à la fin le Fratidia salaam en parlant des musulmans il a dit vous par rapport au reste des gens, vous êtes comme des cheveux blancs sur un taureau noir. Vous êtes comme des petits cheveux blancs sur un taureau noir. Ou bien des petits cheveux noirs sur un taureau blanc. Vous êtes une, une, une portion infime par rapport au reste de l'humanité. N'avez-vous, n'avez-vous pas vu dans le Qur'an comme un fois Allah dit « وَلَا كِنَّا أَكْسَرَكُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَا كِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ voilà qui n'a dans de nombreux versets, Allah il dit La plupart d'entre eux ne croient pas La plupart d'entre eux ne réfléchissent pas La plupart d'entre eux ne savent pas Et Allah il dit en contrepartie wa min shakur, illa amanu wa Minorité toujours Toujours une minorité Regarde dans ce hadith comment au début le prophète il est venu avec quelque chose d'énormément terrifiant comme quoi sur 1000 personnes 999 seulement iront en enfer et une seulement ira au paradis c'est terrifiant effrayant d'ailleurs les sahabas le ressenti ainsi et regarde la tariqa, la la, la voix des textes c'est que lorsque le croyant est effrayé Directement vient après quelque chose qui vient le rassurer et l'apaiser. Et regarde l'étendue de leur peur et l'étendue de leur joie après lorsqu'ils surent qu'ils seront la moitié de la population des gens du paradis. Toujours on retrouve cet équilibre entre la crainte et l'espérance. Ibn Mas'ud عنه, disait « La qiyamati lam ala Allah Azza wa pardonnera le jour du jugement d'un pardon qui, n'est, qui est inconcevable pour une, 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 une raison humaine, qui est inconcevable pour une raison humaine. Allah tabaraka wa ta'ala, comme vous le savez tous, mes frères, dispose d'une miséricorde infinie, large et immense, qui est plus large que les cieux et la terre. ورحمتي وسعت كل شيء. ما مزيروك؟ الامبراس الامغلب كل شئ. الوحي جاء للصلاة والسلام كما في البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. الله تبارك وتعالى lorsqu'il a créé la création il a écrit il a écrit une chose le concernant et s'est disposé auprès de lui sur son trône. Il a écrit quoi ?« Inna rahmati Ma miséricorde l'emporte sur ma colère. » Et Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Omar ibn khattab que le prophète sallallahu wa sallam, a vu une femme qui se trouvait dans un groupe de captifs de guerre. Elle cherchait dans la foule avec un regard inquiet. Et le prophète والسلام, l'observe. Et il la voit un peu plus tard trouver un jeune enfant. Lorsqu'elle le voit, son visage change. Et elle est rassurée apaisée. Elle court vers lui, les trains le serre fort contre sa poitrine et la lettre Et le prophète sallallahu alayhi à cela avec les compagnons Et il leur dit. « Est-ce que vous voyez une femme telle que celle-ci jeter son enfant dans le feu ?» Non Tant qu'elle est capable de ne pas le jeter, une femme comme, cela, comme celle-ci, pardon, ne jetterait jamais son enfant dans le feu. » Et là, le prophète dit, والسلام, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que celle-ci envers son enfant. Que celle-ci envers son enfant. Et toi, après, tu n'espères pas la miséricorde d'Allah ta wa Ta'ala Cette miséricorde, Allah Ta'ala, il en a cent. Une, il l'a fait descendre dans ce bas monde avec laquelle toutes les créatures se font miséricorde à leur échelle. À un point où la jument. Lève son sabot pour laisser le poulain l'allaiter Par miséricorde envers lui afin qu'il n'ait pas de mal à pouvoir atteindre son son objectif La miséricorde présente ici bas Est le fruit d'une seule miséricorde qu'Allah Ta'ala fait descendre ici bas Une seule Depuis qu'Allah il a créé la création Et toutes les créatures en profitent Et au al-Qiyamah, Les 99 autres Allah, il les a gardés pour les croyants. Allah, il les a gardés pour toi, ya, pour te faire miséricorde quand tu l'as adoré à ta capacité et quand tu t'es repenti lorsque tu as fauté et péché. Les plus prédécesseurs disaient, parmi eux, Soufiane et Thawri, disaient, « Je ne pas que le soit entre ou Rabbi Ils savent Toi ici-bas Qui sera la personne qui aura le plus de miséricorde envers toi Si ce n'est tes parents Si ce n'est ta mère Et Rahim il disait Je n'aimerais pas Que ma mère Soit chargée de me juger le jour du jugement Moi je veux Que ce soit Allah Qui me juge Car Allah il est plus miséricordieux envers moi Que ma mère ne l'est envers moi يَاللَّهِ لِمَيَرْ أَنْفَرْ مُوَى كَمَا مَيْرْ أَنْفَرْ مُوَى بعض العباد أو قال ابن المبارك رحمه الله جئت إلى الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا فقال رحمه الله الذي يظن أن الله لا يغفر له الذي يظن أن Abdullah ibn Mubarak il a été voir Soufiane al-Fawri la nuit, de, le, le soir de Arafah Arafat qui est le neuvième jour de Dhul-Hijjah celui qui précède, Eid al-Abha c'est le pilier fondamental du pèlerinage Al-Hajj Al-Arafah et dans ce jour-là, pour ceux qui ont, eu la, qui ont eu l'occasion de faire le pèlerinage c'est un jour grandiose dans lequel les croyants se réunissent tous avec le vêtement d'Al-Ihram, et tu les vois tous lever leurs mains vers le ciel, avec les cheveux ébouriffés et les yeux inondés de larmes, et tous ici demandent à ce qu'Allah leur pardonne. Et Abdullah ibn Mubarak, il va voir Subhan al-Thaouri ce soir-là, et il le voit à genoux, et ses yeux qui débordent de larmes, et il lui dit Oh Soufiane, parmi tous ceux que tu vois ici aujourd'hui, lequel d'entre eux est le pire Lequel d'entre eux est le pire et la semaine lui répond Celui qui voit tout cela Et qui croit qu'Allah ne leur pardonnera pas Et qui croit qu'Allah ne leur pardonnera pas Et le Foudail Ibn Iyad, pareil, Le même soir de Arafah Était là à contempler les gens Qui invoquaient Allah et le glorifiaient Il était là à contempler les gens Qui lisaient le Coran et qui pleuraient Par crainte de dévotion et espoir envers leur Seigneur Alors il a dit ارايتم لو ان هؤلاء صاروا الى رجل فسالوه دانقا والدانق هو سدس درهم فسالوه دانقا اكان يردهم قالوا لا قال والله للمغفره عند الله اهون من اجابه, من إجابة رجل لهم بدانق il a dit aux gens autour de lui lorsqu'il contemplait les gens en train d'implorer Allah en pleurant et en invoquant avec espoir et crainte il leur a dit est-ce que si, des gens, si ces gens-là allaient voir un homme et qu'eux tous, ils lui demandaient un daniq un daniq c'est le sixième d'un dirham. le dirham qui était la monnaie la plus faible de l'époque donc ça ne vaut rien si tous ceux-là allaient voir un seul homme pour qu'il leur donne à eux tous un damiq, un sixième de delham. Est-ce que franchement, il les rejetterait Alors, ils ont dit non. Alors, il a répondu, Ibn Iyad, rahimahullah. le pardon auprès d'Allah Ta'ala est encore plus simple que la réponse de cet homme à leur, à, à, à leur demande d'un sixième de delham. Que la réponse de cet homme à leur demande d'un sixième de delham. Allah Ta'ala, il pardonne encore plus facilement à ces gens-là qu'un homme aurait comme facilité à leur donner un sixième de dirham. Encore plus. Donc comment tu entends cela Et après, tu n'espères pas en ton Seigneur. Et ceci ne te pousse pas à craindre, à espérer Allah Ta'ala na'am et à accomplir les actions pieuses. Et enfin mes frères, et je conclurai là-dessus, vu qu'on a parlé de l'amour, de la crainte et de l'espérance, il est bon de savoir que les savants ont divergé sur le comportement que le croyant devait avoir vis-à-vis de ces éléments-là, notamment la crainte et l'espérance. Il y en a qui ont dit qu'il doit en majorité pencher vers la crainte afin qu'il délaisse les actes qui lui sont interdits. D'autres qui ont dit, non, il doit en majorité pencher vers l'espérance afin qu'il accomplisse les actes vertueux. D'autres qui ont dit, il doit être au milieu. Autant pencher vers l'espoir que vers la crainte. D'autres ont dit, ça dépend. S'il a une bonne santé, alors il doit être au milieu. S'il est malade, alors il doit pencher plus vers, la, vers l'espérance, afin d'avoir une bonne opinion envers Allah Azza wa et de se rapprocher de lui avec des actions pieuses, comme ça si cette maladie elle a, elle a, elle a le signe de sa fin, et la cause de sa mort, il sera mort avec une bonne opinion d'Allah, comme ceci, ceci lui est demandé. D'autres ont dit, lorsqu'il est dans un contexte où il obéit à Allah, alors il doit faire pencher le côté de, la, de l'espérance, plus, en ayant l'espoir qu'Allah accepte de lui ses actions, ce qui le poussera à continuer à les accomplir. Et lorsqu'il est dans le contexte de la désobéissance, alors il doit faire pencher le côté de la balance, de la crainte, plus, afin qu'il s'en éloigne et qu'il implore le pardon pour son manquement. Et on rajoute une dernière chose. Notamment aujourd'hui, mes frères, et notamment ici, il est important, voire même primordial, de considérer les, les critères dans lesquels nous vivons. Les critères dans lesquels nous vivons. C'est-à-dire un endroit dans lequel les gens en majorité désobéissent à Allah, tabaraka wa ta'ala l'avoir pire même le reni. Un endroit dans lequel les gens ont du mal à accomplir le bien. Des fois, tu vis dans un tel environnement et tu entends les versets qui parlent de la crainte et toi tu fais des péchés. On a dit toute personne n'y échappe. Et tu te mets au même rang que les salafs à leur époque. Et ça amène à quoi en général Ça amène au désespoir. Ça amène au désespoir. Parce que l'environnement dans lequel ils ils vivaient et la foi qu'ils avaient ne sont pas les mêmes que ce que nous, nous avons. Ne sont pas les mêmes que ce que nous, nous avons. Alors, Naam, parler de la crainte a pour but d'éloigner le croyant du péché. Et parler de l'espoir a pour but d'attirer le croyant vers le bien. Mais ne tombons pas dans ce piège qui a amené des gens à désespérer, toi, à toi abandonné, Car ils se, sont, ils se sont pris pour Abu Bakr et Omar, et Sa'ad et Talha, et Othman et Ali et d'autres. Alors qu'ils sont à une époque où le mal s'est répandu sur terre et même sur la mer. Le prophète, il a dit, alayhissalatu dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi. « Al-Qabidu ala dini, kal-qabidu ala al-jambri. » Il y aura à la fin des temps, un moment, où celui qui s'accroche à sa religion, est comme celui qui s'accroche, qui prend en sa main, une braise. « lahu à cette époque-là, celui parmi eux qui s'accrochera à son dîne, à sa religion, il aura la récompense de 50. Les sahabas, ils disent « Ya Rasulallah, minna ou minhum » De nous ou deux La récompense de 50 parmi nous, les compagnons, ou deux entre eux Et le prophète leur répond, alayhi de vous, des compagnons pourquoi et voilà c'est la fin du hadith qu'est-ce qu'elle est importante et qu'est-ce qu'elle nous ouvre, l'esprit il leur a dit après le prophète alayhi salatu tout pour leur faire comprendre pourquoi celui d'entre eux qui fera, qui s'accrochera à sa religion il aura la récompense de 50 compagnons il leur a dit al Al Aouna Il leur a dit, vous, les compagnons, vous avez trouvé de l'aide pour accomplir le bien. Pour accomplir le bien, vous avez trouvé de l'aide. Les émigrés, lorsqu'ils sont partis à Médine, ils y ont trouvé des hommes qui leur ont dit, « Oh mon frère, je ne te connais pas, mais le simple fait que tu sois croyant me suffit pour que je t'aime. Oh mon frère, j'ai deux épouses. Choisis celle qui te plaît le plus parmi elles. Je la divorce et tu la prends en épouse. Oh mon frère, j'ai deux terrains. Choisis celui qui te plaît le plus parmi eux et je te le donne. Oh mon frère, j'ai deux maisons. Choisis celle que tu préfères le plus parmi elles et je te la donne. Vous trouvez des gens comme ça. Des gens avec lesquels ils concurrençaient dans le bien. Comme Omar, il Abu Bakr, anhu. faire des, des, des grandes actions. Omar, toujours, il essayait de le battre. Toi, aujourd'hui, as fait salade dessus à la mosquée, on dirait t'es un hier. Vous avez remarqué comment on a rendu des actions normales, et on a fait des, des trucs immenses. Hein Il y a des gens, quand ils font la prière, ils se retiennent pour ne pas pleurer. Pour diverses raisons. La première, ils craignent le tentation. Et la seconde, ils craignent aussi le regard des gens sur eux. C'est-à-dire, pourquoi ils pleurent Il a mal aux yeux Ou bien il fait exprès Et on regarde la plupart des mauvaises gens, qu'est-ce qu'elles disent quand elles voient quelqu'un pleurer Elles disent quoi Ah, il fait exprès lui. Il a pris un oignon avant d'arriver. Ah. Et il s'est fait plaisir et c'est en cultivant ces paroles qu'on rend le normal anormal le prophète dit dans un hadith alayhi qu'il viendra la fin des temps des années trompeuses nous et il a dit, allez, ça, ça, il viendra des époques trompeuses des années trompeuses dans lesquelles le véridique on le traitera de menteur et le menteur on en fera quelqu'un qui dira la vérité et on considérera le, le djinn de confiance comme étant un traître et on accordera sa confiance au traître et se multipliera parmi eux, al-Ruwa ibida. Parlera parmi eux, al roi C'est qui le ibida Le Poitier a dit salam, c'est un homme qui est complètement perdu et qui parle dans les affaires des gens. Il s'occupe des affaires des gens. Il vient et dit moi, je représente les musulmans et je vois qu'ils ont le droit de faire ceci ou bien ils n'ont pas le droit de faire cela. Alors que Allah a déjà ouvert Arba'ina, il dans sa vie celui-là. Donc. Mes frères, on vit des moments difficiles. On vit des moments difficiles. Et Shiksa'a dit, rahimahullah, qui vivait à Unaïza, il y a de ça presque 50 ans, voire même plus, il était dans le désert en Arabie. Il disait, il considérait qu'il vivait cette époque, lui. Qu'est-ce qu'on doit dire, nous, alors Qu'est-ce qu'on doit dire, nous, alors À savoir que Unaïza, à l'époque... Regarde, subhanallah, une faïda. à l'époque en Arabie, il disait que c'était la ville la plus libertine, bon, c'est peut-être pas un bon terme, mais la ville la, la moins pieuse d'Arabie. À un point où il l'appelait Baris al-Hijaz. Il appelait Paris de l'Arabie. Pourquoi Baris a toujours été un rams dans le fessel, et le Pourquoi a toujours été un symbole dans la perversion et le mal un chatta, je me rappelle quand j'étais aux Émirats, on me demandait tu es habitu. Je disais, en France, il me disait où Ils disaient, Balis, mais ils m'ont dit, là, tu Je leur répondais ça. El Mohim, parce que quand tu dis, Balis, là-bas, leurs yeux, brillent. oh, c'est trop bien, bah, ils, ils ont en kiff, oh, on va aller à Baris. Non, 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 ce n'est pas c'est quoi Balis, toi, dis, ralle que tu m'as, ça va dire à les Reste dans ton désert, c'est mieux, voilà, t'es préservé. El Mohim, franchement, mes frères, quand ils sont hadith, pourquoi tu nous annonces, allez, wa salam. Que celui qui passe seul parmi nous, qui s'accroche comme il peut, cette dit qaribou. Persévérez, accrochez-vous et on va y arriver. On va y arriver, ta'ala, bien entendu, si on s'accroche avec l'espoir, avec la crainte, et toujours les actions pieuses. Et quand on faute, quand on glisse, quand on rate la marche, directement premier réflexe, l'instarfil Allah. Nastarfirullah, Nastarfirullah, Ya Rabbi Rafirli, Ya Rabbi Rafirli, Ya Rabbi Rafirli. Répète-le des dizaines, des centaines de fois dans tes soujoules de la nuit quand les gens y dorment. On ne te demande pas de faire des heures de qiam layl leil. Ne serait-ce que la Ataïn, 10 minutes avant Salat al-Fajr. Et demande à Allah qu'il te pardonne. À ce moment où Allah ta'ala descend au dernier tiers de la nuit dans le ciel de ce nice. bas monde et il dit Qui implore mon pardon que je lui pardonne Et Allah il t'appelle à ça. Pendant que tu dors, Allah il dit, qui me demande mon pardon afin que je lui pardonne qui m'invoque, je lui qui m'invoque afin que je lui réponde Qui me demande afin que je lui donne C'est ça. On vit des époques difficiles. les comme ça. les jours de patience, on patiente, c'est dur on s'accroche, on fait ce qu'on peut, on a du mal, on glisse, on faute, on fait ce qu'on peut. Mais là, si on a la crainte qui nous éloigne des péchés, l'espérance qui nous, a, qui, nous a, qui nous attire vers les bonnes actions, et qu'on demande à Allah, la fermeté sur ce chemin, wallahi, mes frères, wallahi, thumma wallah, c'est la promesse d'Allah, wa la promesse d'Allah, les jardins du paradis, dans lesquels ils rentreront, vous, أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا خائفين من عقابه راجين لرحمته وان يوفقنا للعمل بطاعته والاشتناب ما نهى عنه وزجر il ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم a qu'un ali, لا n'y a qu'un ali, il n'y a qu'un ali, il n'y a qu'un ali, il n'y a qu'un ali, a qu'un